1: 청취자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 예수님의 수제자로 알려진 베드로가 쓴 편지, 베드로 전서에 대해 나누고 있습니다. 오순절 성령 강림으로 시작된 교회의 탄생에 주도적인 역할을 한 베드로는 초대 교회의큰 영향을 끼쳤습니다. 그리고 당시에 교회의 리더로 인정받고 있었지요. 그는 유대인을 상대로 사역을 시작했지만, 성령님의 인도하심을 따라 이방인들에게도 복음을 전하게 되었고 하나님께서 이방인들도 구원하신다는 것을 체험하여 당시 유대인 교회에 그 사실을 선포하였습니다. 그리고 이후로 예수님이 말씀하신 것처럼 예수님의 양들을 먹이고 키우는 일을 하였지요. 베드로가 베드로 전서를 쓰게 된 이유는 지난 시간에 말씀드린 것처럼 네로 황제의 그리스도인 박해 때문이었습니다. 박해가 시작되자 대부분의 그리스도인들은 여러 곳으로 흩어졌지요. 하지만 어디를 가도 그리스도인을 향한 박해는 기다리고 있었습니다. 그리스도인들은 세상으로부터 미움을 받는 것이 당연했기 때문입니다. 그러나 네로 황제 때는 그 미움의 강도가 다른 어떤 때보다 아주 심각했습니다. 이런 박해 속에서 산이나 굴로 들어가 숨어 사는 그리스도인들까지도 생기기 시작했지요. 많은 그리스도인들에게 살 소망이 끊어지고 절망이 엄습해오고 있었습니다. 사도 베드로는 고난에 처한 이들에게 영적으로 힘을 줄 필요성을 느꼈습니다. 그래서 베드로는 이들에게 편지를 쓰는 것입니다. 이러한 이유로 베드로 전서의 시작은 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네들에게 편지를 한다며 그의 글을 시작하지요. 베드로는 성도들이 고난받고 있음을 잘 알고 있었습니다. 또한 고난 속에서 그들의 믿음이 흔들리고 있음도 잘 알았지요. 그렇기에 베드로는 하나님의 택하심을 받은 성도들에게 있는 소망이 무엇인지를 그들이 다시 한번 확인하게 되기를 기대하며 글을 씁니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 베드로전서 1장 3절과 4절의 말씀이지요. 베드로는 우리가 죽어 마땅한 사람임에도 불구하고 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 죽은 사람들 가운데서 부활하신 예수 그리스도를 통해 우리도 거듭나게 하셨고 영원히 산소망을 갖게 하셨으며 사라지지 않을 영원한 하늘의 축복을 우리에게 주셨음을 기억하게 합니다. 그리고 그 약속이 이루어질 때까지 우리를 보호하실 하나님의 능력을 기억하게 하지요. 그렇기에 우리 앞에 있는 여러 가지 시험, 즉 환란과 고난과 핍박, 그리고 순교까지 이 모든 시험이 우리를 잠시 근심하게 할 수는 있지만 오히려 이러한 시험 속에서 각자의 믿음이 증명되기 때문에 오히려 기뻐할 일인 것을 말씀합니다. 베드로는 성도들에게 마음의 허리띠를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에주실 은혜를 온전히 바라며 세상과 같지 않고 오직 우리를 부르신 거룩하신 하나님처럼 거룩한 사람이 될 것을 요구합니다 베드로전서 2장에 가서 베드로는 거룩한 삶이란 어떤 삶인지 설명해 주십니다 거룩한 삶은 물론 첫째는 육신의 욕심을 따라 살지 않는 삶입니다 그러나 그것 외에 당시의 성도들에게 더욱 구체적인 삶을 설명해 주시지요. 그것은 그들을 핍박하는 권세들 앞에 대항하거나 도망하거나 하지 말고 오히려 선한 행동을 하며 순종하라고 하십니다. 그리고 그 순종이 우리에게 부당한 고난을 가지고 오고 우리를 괴롭게 하는 결과를 가지고 온다 하더라도 선을 행함으로 받은 고난은 하나님 앞에 아름다운 것임을 알려주지요. 그리고 이러한 아름다운 모습은 우리보다 먼저 보여주신 예수 그리스도를 기억하게 하십니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 베드로전서 2장 21절의 말씀입니다. 3장과 4장을 통해 베드로는 육신과 영혼 중 무엇이 더 중요한 것인지 성도들로 생각하게 합니다 영혼의 구원을 위해 육신을 포기할 것인지 육신의 안녕을 위해 영혼의 구원을 포기할 것인지 그들로 생각하게 하지요 베드로전서 4장 7절에 베드로는 만물의 마지막이 가까이 왔으니 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 명합니다 육신의 핍박과 고난을 두려워하지 말고 오히려 예수 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라고 가르칩니다. 예수님의 이름으로 치욕을 당하는 것이 복이 있는 일이라는 것을 말씀하시지요. 핍박과 환란 속에서 두려워하고 믿음이 흔들리던 성도들이 베드로 사도의 이 편지를 읽었을 때 어떤 생각이 들었을까요? 그래, 우리 앞에 있는 이 핍박과 환란은 피할 것이 아니라 오히려 담대히 받아야 할 것이라는 생각을 하게 되지 않았을까요? 자신들을 구원하시기 위해 세상으로부터 고난과 핍박을 받으시고 십자가 위에 묵묵히 죽어가신 그 예수 그리스도를 생각하며 자신들도 그리스도의 본을 받아 그 길을 가야 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되었을 것입니다. 그들 안에는 십자가에서 죽으신 예수님을 다시 살리신 하나님의 능력이 다시 생각났을 것입니다. 자신들 앞에 있는 그 환란과 핍박 속에서 흔들리지 않는 믿음으로 선한 생각과 행동을 하고 죽는다 하더라도 예수님을 살리신 그 하나님께서 자신들도 다시 살리실 것을 다시 한번 확인하게 되었을 것입니다. 이것이 베드로가 이 편지를 쓴 목적이었습니다. 베드로 전서 5장에 가서 베드로는 중요한 경고를 합니다. 그것은 우리의 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다는 것입니다. 그렇기에 그러한 마귀에게 잡히지 않기 위해 모든 염려를 우리를 돌보게 하시는 죽게 맡기고 우리를 근신하고 깨어서 믿음을 굳게 하여 마귀를 대적하라고 하시지요. 우리에게 있는 고난은 아주 잠깐인 것이며 오히려 이 고난이 우리의 믿음을 온전하게 하고 굳건하게 하며 강하게 할 것을 말씀하시며 편지를 마칩니다. 베드로 전서의 내용은 예수님께서 이미 복음을 통해 우리에게 알려주신 내용들입니다. 이제 현실에서 그 말씀들을 적용하며 살아야 하는 것을 알려주시지요. 베드로의 편지로 죽음을 눈앞에 두었던 많은 성도들이 용기를 얻었을 것입니다. 그리고 그들의 믿음을 지켜가며 순순히 세상에서 자신들의 생명을 내어주었을 것입니다. 그리고 그들의 선한 행동과 순종을 통하여 복음의 씨앗은 또 다른 자들에게 전달되었을 것입니다. 베드로가 설명한 대로 말입니다. 만일 우리의 삶 속에 우리의 믿음을 흔들게 하는 장애들이 있다면 또 천국에 대한 확신이 없다면 이 베드로 전설을 다시 한번 읽어가시며 우리에게 주어진 약속이 무엇이고 그 약속을 위해 어떻게 살아가야 할 것인지를 다시 한번 점검할 수 있게 되기를 바랍니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: w 匆 s 언젠가 주님 오실 때
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데보라 조이입니다. 벌써 여름방학이 거의 다 끝나고 8월 초가 되었네요. 이때가 되면 사랑하는 자녀들과 손주들이 새학기를 맞이하여 다시 학교로 돌아갈 준비에 바쁜 때이지요. 새로 학교를 시작한다는 기대감으로 아이들의 마음이 부풀어 있겠지만 또 한편으로는 불확실한 미래를 바라보며 마음속에는 불안감과 큰 부담도 느낄 수 있을 것입니다. 새로운 시작은 늘 용기가 필요하니까요. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 새로운 시작을 앞둔 우리 자녀들을 위해 기도로 함께 준비하고 계신가요? 오늘 이 시간 우리가 한 마음으로 사랑하는 우리 자녀들을 위해 기도할 때 우리는 하나님의 지혜로 채움받고 자녀들은 주님의 놀라운 은혜와 소망의 담대함으로 채움받기를 간절히 소원합니다. 이 시간 하나님은 모든 것을 새롭게 만드시는 분이시다라는 주제로 하나님을 먼저 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 고린도 후서 5장 17절 말씀입니다 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 이 시간에는 고린도 후서 5장 말씀을 생각하시면서 그리스도를 통해 우리를 자신과 화해시키시고 우리를 새로운 피조물로 만드신 하나님 아버지께 영광 돌리는 시간을 갖겠습니다 하신 예수 그리스도를 통해 우리를 거듭나게 하시고 살 희망을 갖게 하시며 하늘의 축복을 주신 하나님 아버지를 경배합니다. 하나님의 영원하신 사랑으로 우리를 자녀 삼아 주시고 그리스도 안에서 새 사람이 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양합니다. 여호와의 인자와 긍휼이 무궁하시며 주님의 신실하심은 영원합니다. 매일 아침 우리에게 새롭게 베풀어 주시는 자비하심과 은혜로 우리를 사랑하여 주시며 주님의 소망과 기쁨으로 즐겁게 노래하게 하시는 아버지를 높이 송축합니다. 주의 선하심과 한결같은 사랑이 평생에 우리를 따르리니 우리가 여호와의 집에서 영원히 살겠습니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 로마서 6장 6절과 7절에서는 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노를 하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 라고 말씀합니다. 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 우리가 아버지의 자녀로서 말씀대로 살지 않고 죄에 영매여 어둡게 살았던 것을 용서하여 주옵소서 이 시간 우리가 진심으로 아버지 앞에 회개하오니 우리 속의 깨끗한 마음을 창조하시고 우리 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서 예수 그리스도께서 십자가에서 피흘리심으로 우리의 모든 죄를 용서해 주셨고 우릅다 하심을 얻게 하신 아버지의 놀라운 사랑을 기억하며 우리의 삶 속에서 하나님의 말씀을 온전히 순종하여 죄에서 해방된 의의 종으로 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 골로새서 4장 2절에서는 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라 이 시간에는 이 말씀에 순종하여 하나님께서 우리의 삶 속에서 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사드리는 시간을 갖겠습니다. 하나님께 감사 찬양을 드립니다. 자비가 풍성하신 하나님은 우리를 무척 사랑하셨기 때문에 그 크신 사랑으로 죄로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 다시 살리시고 구원을 받게 하셨습니다. 하나님, 우리를 그리스도 안에서 새로운 피조물로 만드신 놀라우신 은혜에 감사드립니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘의 모든 영적인 복을 우리에게 내려주셨습니다. 우리의 삶을 통해 그리스도의 깊은 소식을 전하게 하시며 주님의 향기로 살수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 골로새서 3장 10절과 17절 말씀입니다. 세 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 오늘은 사랑하는 자녀 세대와 그들의 학교를 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 것을 새롭게 만드는 하나님 이 시간 사랑하는 자녀들을 위해 기도합니다 새학기를 시작하는 그들의 심령 속에 주님께서 주시는 평강과 담대함으로 채워지게 하옵소서 주님이 주시는 능력 안에서 모든 것을 할수 있다는 확실한 믿음과 자신감을 갖게 하여 주옵소서 그들이 학교에서 맡은 학업을 최선을 다해 배우며 성실하게 완수할 수 있도록 도와주옵소서 그들에게 하나님을 사랑하고 경외하는 주님의 사람들을 보내주옵소서 또한 그들이 다른 자들에게 그렇게 되게 하여주옵소서 훌륭한 선생님들을 만나서 바른 교육을 받고 미래에 대한 꿈과 비전을 갖게 하시며 건강한 자아상을 확립하게 하여주옵소서 경건한 신앙의 친구들을 만남으로 그들의 믿음이 자라게 하시고 구원받지 않은 친구들에게 복음을 전하게 하시며 진리 가운데 견고히 서서 해로운 친구들로부터 오는 세상의 압력과 유혹들을 물리칠 수 있도록 보호하여 주옵소서 그들이 주님의 말씀을 통해 세상을 이길 수 있는 지혜를 배우게 하시며 올바른 길을 걷게 하옵시고 아버지께 순종함이 그들의 삶에 기쁨이 되며 힘이 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 자녀들의 학교를 위해서 기도합니다. 하나님과 학생들을 사랑하고 은혜로운 언어를 사용하며 제자들의 삶에 영원한 변화를 일으키기 원하는 열정과 사명감을 가진 실력있는 참된 교육자들을 보내주옵소서. 성경적 표준과 높은 도덕적 가치를 포함한 새로운 교과 가정이 학생들에게 가르쳐질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지, 그들이 다닐 학교 캠퍼스를 육체적인 위험과 모든 사고에서 보호하여 주시고 안전하게 지켜 주옵소서. 하나님, 사랑하는 자녀 세대와 기도하는 우리의 심령 속에 영적 부응을 일으켜 주셔서 아버지를 뜨겁게 사랑하고 주님의 역사와 기적을 체험하며 사는 우리의 삶이 되도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 사랑하는 애청자 여러분 새학년을 맞이하는 자녀 세대들은 우리의 꾸준한 기도가 절실히 필요합니다. 기도하는 엄마들 모임은 정기적으로 모여 이 프로그램에서 사용하는 4단계 기도로 자녀들과 학교를 위해 중보하며 신실하게 기도에 응답하시는 하나님의 은혜를 체험하는 크리스천 여성 기도 모임입니다 자세한 사항은 602-561-2778 이나 이메일 p r a y for y o u r k i d s at gmail.com p-r-a-y-f-o-r yourkids@gmail.com 저 데보라 조이에게 문의해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 전해줄 것입니다 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다 감사합니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 8월부터는 새롭게 시카고 베들레헴 교회 이상규 목사님께서 함께 해주십니다 오늘은 이사야서 44장 1절에서 8절의 본문으로 그러나 이제 들으라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 이스라엘 민족은 하나님의 특별한 본능을 체험한 민족입니다. 그들이 모든 시편이든 선지서든 그리고 절기를 통해서 끊임없이 반추하며 기억하며 증거하는 것은 출애굽 사건입니다. 홍해가 갈라졌고 열 가지 재앙이 쏟아졌고 그들이 거기서 자유를 얻었던 이것은 계속해서 모든 민족 앞에 소문났던 그런 권능의 현장이었습니다. 그 이후에 그들은 광야에서 훈련을 받았고 또 가난을 정복하는 체험을 했고 하나님의 나라가 왕조가 세워졌습니다 하지만 가난 들어가기 바로 전에 모세를 통해서 경고를 받았었던 것을 잊고 말았어요 너희가 가난 들어가서 우상들의 유혹을 받으면 하나님께서 진노와 저주를 통해 그 들어간 가난에서 다시 쫓겨나는 그리고 이방의 포로가 되는 무서운 일을 경험하게 된다 경고를 했는데도 결국 가나안땅 들어가서 우상을 섬기면서 하나님의 뜻대로 행하지 않다가 나라가 분열되고 북이스랄남유다가 결국은 아수르와 바벨론에 멸망을 당하고 포로로 잡혀가게 되었습니다. 하나님이 주신 말씀, 언약의 율법을 받았고 그 율법대로 행하지 않았을 때에 선지자를 보내서 끊임없이 경고하며 기회를 주셨습니다. 여러분, 선지자들이 등장하는 것은 사실은 상태가 좋지 않다는 거예요. 우리가 기록된 말씀을 그 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 스스로 행하는 기회를 가지고 살아갈 때가 가장 정상적인데 그 말씀을 덮어두고 그 말씀을 읽지 않고 그 말씀을 듣지 않고 행하지 않을 때 하나님은 부득이 다른 사람을 통해서 메시지를 듣게 합니다. 하나님의 말씀으로 돌아가시오. 그 말씀대로 행하시오. 이것이 선지자입니다. 선지자들을 보내서 율법의 말씀대로 살라고 경고하고 계속해서 권면을 할때 그것은 두 번째 기회입니다. 그 말씀을 듣지 않으면 그 다음에는 하나님의 손이 직접 임해서 그들에게 무서운 징계가 이제 떨어지는 거죠. 결국은 바벨론 포로에 끌려가고 말았어요. 맨발로 눈알이 뽑히기도 하고 사슬에 메어서 그먼 거리를 끌려가고 그 바벨론에 들어가서 포로사리를 하는데 가장 심각했던 것은 도대체 하나님이 우리 하나님 여호와가 진짜로 강한 분인가 하나님에 대한 회의가 온 겁니다. 고대 근동의 모든 전쟁들은 그 나라의 신들이 싸운다고 생각을 했습니다. 여호와 하나님이 천지를 창조했고 역사를 주관한다고 믿었는데 웬걸요? 대체국 바벨론의 마르둑 신이 그냥 모든 예루살렘 성을 그 백성을 통해서 완전히 무너뜨려 버리고 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 초토화가 되고 성전이 다 불타고 온 나라가 쑥대밭이 되고 백성들은 다 포로로 끌려가서 만신창이가 되어 있는 상태 과연 하나님 우리가 믿는 듯 하나님 진짜 믿을 만한가? 여기부터 흔들리니까 정말 절망이 너무나 심각한 거죠 이제까지 믿었던 신앙이 깨지고 흔들립니다 우리는 누구인가? 하나님의 백성이라고 하는 정체성 야곱의 자손 이스라엘이라는 이름이 부끄러워집니다. 정말 폐부 속 심장 속 근원 뿌리까지 절망감이 낙심이 슬픔이 스며들어서 이제는 어떤 위로를 얘기해도 시도 안 먹히는 어떤 메시지를 줘도 귓전으로도 듣지 못하는 완악한 상태 절망의 상태 그런 무서운 모습으로 전락되고 말았어요. 에스겔 선지자에게 환상을 보여주셨는데 그 상태가 아주 다 말라버린 뼈 무더기, 무덤 같은 상태라고 말씀을 하셨습니다. 이런 바벨론 포로기의 처절하고 처참한 상태에서 이제 얼마 남지 않은 이 백성들에게 하나님께서 말씀을 전해 주신 것이 오늘 44장 1절의 말씀입니다. 이사야서 44장 1절에 보면 은 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라. 이 역사적 배경에서 비추어보면 어떤 말도 이들을 위로하거나 격려하거나 이들에게 소망을 줄 수가 없어요. 그런데 오늘 44절은 하나님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 이 무서운 포로 속에 들어있는 사람들에게 그러나 이렇게 시작을 해요. 그러나 여러분 이것은 우리가 절망했고 슬프고 폐부 속 근원까지 낙심하고 있는 상태 이제는 미래는 없다 암담하다 자포자기하고 죽어버린 우리가 십자가라고 하는 것을 생각할 때그 기대했던 예수께서 덜컥 십자가에 못 박힌 것을 보는 순간 열두 지파들 뿐 아니라 열두 제자들도 천지가 무너졌습니다 성전이 무너지는 것을 종말이 왔다고 생각할 만큼 한우가 땅이 무너지는 체험을 하게 된 거예요 주님이 십자가에 못 박힌 걸 보는 순간에 머리에서 발끝까지 모든 소망들이 와르르 무너지고 두려움과 공포가 물밀듯이 그들을 사로잡았어요 내가 예수의 제자인 게 발각되면 저 예수님처럼 십자가에 나도 못 박히지 않겠는가라고는 공포와 두려움에 사로잡혀서 그들은 다락방 속에 들어가서 문을 다 걸어 잠그고 창문도 내리고 두려움으로 숨어 있었던 것을 여러분 아시죠? 이 십자가의 체험의 구약적 버전이 바벨론 포로입니다. 죽은 거죠. 민족의 무덤, 절망, 그리고 누구도 여기서 빼내올 수 없는 그런 무서운 환경. 이 상태에 있는 이들이 다시 부활할 수 있을까요? 다시 살아나올 수 있습니까? 이들에게 하나님이 말씀하고 있습니다. 그러나 첫 마디가 그러납니다. 우리 개혁 개정이 없지만 시브리어 원문의 첫첫 번째 단어는 그러나 우리가 당하고 겪고 만지고 느끼고 있는 현실이 아무리 암담하고 처절하고 절망적이라 할지라도 하나님의 말씀은 그것을 역전시킬 수가 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 이제 라고 말씀하셨어요 이제 여러분 하나님께서는 절망이 없습니다 하나님의 심장에는 두려움이 없어요 우리의 심장 속에서 우리의 생각 속에서 난감하다 이건 안된다 이제 끝이구나 라고 하는 생각들이 오갈 뿐이에요 하나님은 절망이 없어서요 아무것도 없고 폐허처럼 보이고 혼돈스럽고 어둡고 흑암이 천지에 깔려도 빛을 쓰라 창조하실 수 있는 분이에요 그래서 이스라엘 백성들이 겪고 있는 무서운 십자가의 절망과 죽음 같은 현실 속에 하나님이 입을 열었어. 그러나 그럼에도 불구하고 이제 새로운 일을 내가 행할 것이다 라고 선포하는 것입니다. 이제 여러분 우리 인생의 모든 새로운 시작 죽었던 것이 다시 살아나듯 부활하는 일은 하나님께서만 시작할 수 있어요. 이제부터 내가 새 일을 행하리라. 43장 18절에 보면 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 하셨습니다. 그들이 끊임없이 얘기하고 절기로 지키고 기억하는 것은 출애굽이라는 아주 강력한 하나님의 사건이었습니다. 그게 예전의 일이에요. 그런데 그거 생각하지 말아라. 그거 기억할 필요 없다. 왜냐하면 보라 내가 새 일을 행하리니. 이제부터 내가 새로운 일을 행하는 것은 과거에 너희들이 알고 있다는 최고봉을 무한히 뛰어넘는다. 이제는 그거 거들떠보지도 않게 될 거다. 이제부터 내가 하는 새일은 한 번도 들어본 일이 없는 내가 창조하는 일이다. 내가 이제부터 새일을 행할 것이다. 그러므로 이제 우리가 뭘 해야 되는가 말씀을 하셨어요. 명령하셨어요. Listen! 들으라! 그러나 이제, 들으라. But n o 이제부터 내가 하는 새로운 일에 대한 메시지는 너희가 이전에 인생 경험으로 또 신앙 간증 체험으로 여러 가지 인터넷으로 보았던 그런 유형에서는 상상도 할수 없었던 새로운 일이다. 그러므로 딱한 가지밖에 너희가 할수 있는 태도가 없다. Listen. 듣는 것이다. 여러분 믿음은 드름에서 나는 거예요. 우리는 예수께서 죽으셨다가 부활하셨고 영원한 생명의 첫 열매로 부활의 열매로 우리에게 보여주셨던 것은 오직 복음을 계시로 듣는 것 외에 우리가 티끌도 개입할 수 없어요. 그걸 듣고 믿을 때 창조가 일어납니다. 구원이 일어납니다. 어떤 처지에 있으십니까? 이제는 끝이라고 생각이 드십니까? 안 돼. 그 사람 안 돼. 그렇게 마침표를 찍으셨나요? 바짝 말라버린 뼈 무덤처럼 되어 버리셨습니까 주님의 말씀을 들으세요. 그러나 그럼에도 불구하고 이제 내가 새 일을 행할 터니 레슨! 심장 폐부 쏙쏙 깊이까지 내 말을 들어라. 이 복음을 들어라. 그러면 살리라. 우리는 주님이 말씀하고자 하는 이 새로운 일에 대해서는 상상할 수 없는 것이라고 그랬죠. 경험했던 것을 뛰어넘는다고 그랬죠. 그것은 하나님의 심장 속에서만 계획된 하나님만이 꿈꿀 수 있는 전능자만 꿈꿀 수 있는 미래의 일입니다. 전능자의 능력으로만 행하실 수 있는 죽었던 것도 살려내시는 그러한 새로운 일입니다. 그래서 하나님의 말씀을 들을 때만 새로운 일이 꿈이 생기는 거예요. 주의 날에 부활하신 주님이 거니셨던 날이 주일입니다. 매번 부활하신 주님이 주일에 나타나셔서 교회 역사는 이 주일을 지키게 됐어요. 오늘 주님이 부활하신 주님이 함께 하셔요. 여러분 속에 있는 두려움과 어두움과 절망에 대해서 주님은 복음을 말씀해 주셔요. 그것은 여러분이 기대하지 못했던 전혀 새로운 일입니다. 주의 날에 말씀을 듣고 설교를 듣고 그리고 개인적으로 콰이어트 타임에 말씀을 펴놓고 성령께서 내게 주시는 하나님의 음성을 듣는 것은 여러분의 거의 유일한 소망 중에 하나입니다. 이 중요하고도 필수적인 습관들을 몸에 배도록 기본기를 익힌 사람만 위기의 시절에 시험이 다가올 때 감옥에서도 견딜 수 있어요. 암송한 말씀, 그 말씀을 묵상하는 훈련, 내게 주시는 말씀을 듣는 영적 스킬을 배운 사람만 아주 황량한 사막지대에서도 자신을 지탱할 수 있었고 선교지에서도 자기를 지킬 수가 있어요. 그렇지 않으면 사역 열심히 하지만 영적 공급이 없기 때문에 탈진하고 겉으로만 열심히 하는 것 뿐이에요. 우리는 주님의 눈을 맞추고 그의 얼굴빛을 바라보고 직접 내게 하시는 성령의 음성을 깊이 듣는 체험들이 매일 한번 이상 있어야 됩니다. 그런 감동이 내 속에 사무쳐지지 않으면 우리는 정말 마당만 밝고 형식적인 직분자로 끝날 뿐입니다. Now, listen. 어떤 일이 있어도, but. 그럼에도 불구하고 이제 내 말을 들어라. 이 말씀하는 분을 당신 자신이 좀더 소개하셨습니다. 나는 너를 만들었고 너를 못해서부터 지어낸 창조주다. 나는 너를 알아. 너의 환경을 내가 꿰뚫고 있어. 너를 도와줄 수 있는 여호와라. 나만이 도울 수 있어. 그런 내가 너에게 말하노라. 나의 종 야곱. 내가 택한 여수루나. 여수루는 사랑하는 자로 부르면서 했던 이스라엘의 별칭입니다. 마음속으로부터 애정을 갖고 안타깝게 여기면서 그들을 일으켜 세우시려고 하는 하나님의 의지를 알수 있어요. 그러면서 이런 하나님으로 말씀하는 게 무엇입니까? 두려워하지 말라는 거예요 너무나 두려움이 강하게 짓누르고 있어서 이제는 회복될 수 없는 것 같애라고 거의 끝나버렸거든요 그런데 역전의 드라마를 지금 선포하십니다 두려워하지 마라 이제부터 새일을 행하시는 하나님을 맞이하세요 나를 새롭게 하시는 하나님 그분은 더 놀라운 걸 가르쳐 주실 수 있어요 과거엔 부족했어요 과거엔 문제가 많았어요 그러나 이제 사의를 행하실 것입니다 하나님의 음성을 들으십시다 그리고 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시다 두려워하지 마라 이제부터 하는 내 말을 들어라 그리고 그 다음에 왜냐하면 그러셨어요 3절입니다 키 왜냐하면 내가 이렇게 말하는 거 그거 립서비스 아니야 두려워하지 말라는 거 그냥 하는 말 아니야 아 이런 처지에 저희들 안 돼요 하나님 포로로 잡혀오면서 많이 죽었고요 오면서 죽었고 맞아서 죽었고 예루살렘에서 성이 무너지면서 죽었고 굶어서 우리 자식들 죽었고 창에 맞아 죽었고 불타 죽었고 우리 가족 다섯 명 중에 지금 아무개 아무개 개도 다 죽었고 저만 살았어요 바벨론 포로에 있는 저희들 보세요 옹기종기 모여 이 소수가 무슨 새로운 민족이 되고 하나님의 나라의 백성으로 회복됩니까? 어렵습니다. 우리는 미래가 두렵습니다. 우린 신앙도 지금 거의 잃어버릴 것 같습니다. 그들에게 말씀하셔요. 들어라. 두려워하지 말아라. 왜냐하면 나는 목마른 자에게 물을 줄수 있다. 마른 땅에 시내가 컬컬 흐르게 할수 있다. 다시 말하면 목마른 자 얼마나 목마른지 몰라요 보통 목마른 게 아니에요 목말라서 거의 죽었어요 마른 땅 말라도 말라도 너무 말라서 쩍쩍 갈라졌어요 거긴 씨앗을 심어도 아무 불안폭이 나질 않아요 사람이 메마르고 낙심하고 슬픔이 가득 차고 절망하게 되면 누가 뭐래도 못 들어요 안 들어요 모든 걸 잃어버렸거든요 뭐 물을 조금 찔끔찔끔 해줘도 소용없어요. 다시 바짝바짝 바짝 말라요. 신방을 해도 소용없고 고면을 해도 안 들릴 겁니다. 사람이 할수 없을 때 두려워하지 말라. 나는 바짝 마른 마른 땅에도 아주아주 못말라 죽어버린 사람에게도 물을 주는데 여기 준다는 게 부어준다는 거예요. 쿨콜쿨콜 콜콜콜콜 흐르게 계속적으로 공급해서 그 땅이 아주 옥토처럼 변화될 때까지 다시 생기가 돌 때까지 그래서 그가 말씀을 들으면 다시 팝팝살아나고 씨앗을 심어놓으면 다시 싹이 쫙 올라오는 그런 밭으로 나는 다시 만들어 줄 수가 있거든 나는 창조주거든 다시 말하면 이 물은 그냥 물이 아니야 내 심장으로부터 쏟아내는 나의 영이야 나의 영을 너의 백성에게 그 쪼그라들 때로 쪼그라들어서 몇 사람 없는 내 자손들에게 나의 영을 부을 것이고 나의 복을 부어줄 것이다. 그러면 이 창조주 나의 사랑과 이 넘치는 은혜를 받으면서 그들이 풀 가운데 솟아나기를 시내가의 버들같이 할 것이라. 바벨론의 강가에 있는 풀들 그리고 그 강가에 있는 버드나무들은요. 아주 물공급이 좋기 때문에 잘 자라면 거의 15m까지 버드나무가 자란다고 해요. 쑥쑥 솟아올라서 숫자가 막 불어나는 거예요. 하나님의 영을 받아서 그 영이 복으로 여기 나의 영을 부어주고 나의 복을 부어주리라. 하나님의 영이 내주하셔도 그냥 근근히 신앙생활해요. 그 영이 충만해야 복이 됩니다. 그 영이 충만할 때 언약 백성의 복이 향기가 나와요. 소금 맛이 빛이 나옵니다. 하늘에서 이 많은 영이 있어야 돼 우리는 부활절을 지난 다음에 50일째가 되면 성령 강림절을 달력에서 보게 됩니다. 부활절 이후에 십자가의 고난주간과 부활절을 지난 다음에 주님이 부활하신 것으로 행사 끝이에요. 나우 이제! l 슨 이제부터 들으라. 하늘에서 전에는 알수 없었던 하나님의 은혜와 복이 영이 임한다. 여러분 거기를 경험하셔야 돼요. 저는 여러분들이 그 하나님의 임재를 체험하게 되시기를 바랍니다. 낮에 물동이를 이고 왔던 한 사마리아 여성이 물좀 달라고 하시는데 그때 주님이 이런 말씀을 하셨습니다. 내가 만일 하나님의 선물 그것은 생명수 영생하도록 퐁퐁 솟아오르는 생명수 성령을 의미하고 있습니다 내가 만일 하나님의 선물 성령에 대해서 알았다면 또그 성령을 줄수 있는 분이 또 내게 그 성령의 물을 줄수 있는 분이 누구였는지 알았다면 자기 앞에 예수님이죠 만약에 그 성령을 주시는 분을 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이다 그리고 그가 생수를 내게 주었으리라. 여러분 우리는 위로부터 임하는 생수, 성령이 있다는 사실을 알고 있고요. 그걸 주님이 주신다는 약속을 하셨다는 것도 알고 있는데도 구하지를 않아요. 왜 그럴까요? 목마르지 않기 때문입니다. 나이 정도 신앙생활하면 됐지. 뭐. 뭐, 내 직분도 있고 뭐내 이만큼 열심히 하는 사람 나와보라고 그래. 그래서 성령이 충만하지 않은 거예요. 주님의 은혜를 받을 그릇이 아닌 거예요. 그래서 인격적으로 애쓰는데 감동이 없는 거예요. 목마른 자에게 마른 땅에게 우리는 끝났습니다. 나는 가난합니다. 나는 포로입니다. 나는 눌린 자여 눈먼 자입니다. 라고 할 때에 성령의 기름 부으심을 받고 전능의 능력을 가진 것을 총동원해서 포로된 자에게 자유를 선포하시고 눌린 자를 자유케 하시는 그 복음이 들려오는 것입니다. 내게 주시는 말씀이구나 하고 들려오는 거예요 그리고 성령을 기다리라 하신 말씀을 꽉 붙들고 그가 오신절까지 기도하고 합심하여 기도했던 공동체가 그 성령을 받은 것입니다 우리가 스스로 할수 없다는 사실을 인정해야 될 겁니다 여러분 인격으로 안 된다는 거 아시잖아요 여러분의 자녀, 남편, 가족, 아내 여러분의 인격이 감동을 시킬 수 없는 부분이 있다는 거 아시잖아요 Now listen. 그럼에도 불구하고 이제 들어라. 그리고 새일을 기대하라. 이렇게 행하실 하나님께서 당신을 한번더 소개를 해주셨는데 우리 6절 한번 같이 읽겠습니다. 6절 자 시작 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없느니라 지금 백성은 포로에 가서 완전히 저렇게 처절하게 짓밟히고 있는데 이스라엘의 왕이시라고 그러네요. 그리고 이스라엘의 구원자라고 하시네요. 아니 구원을 못하신 거 아닙니까 여러분? 아, 당신 백성이 저렇게 그냥 다 깨지고 상하고 짓밟혔는데 왕이라는 칭호가 부끄럽지 않을까요? 만군의 여호와라는 권능의 이름도 뭔가 좀 그렇게 느껴지네요. 그리고는 또 심지어 나는 처음이요 나는 마지막이라 그러시네요 하나님께서 왕으로 통치하신다는 것에 대해서 그리고 그의 구원자 되심과 처음이고 나중이시라는 말씀을 가만히 들여다보면 우리는 우리가 가졌던 고정관념 하나가 바스러지는 것을 경험하게 될 것입니다 왕이시니까 구원자니까 능력으로 어떤 대적이 와도 그냥 깨트려주고 보호해 주시고 그렇게 해 주셔야 될 거라고 하는 것이 우리가 가진 왕이신 하나님에 대한 고정관념이었다면 바벨론의 그의 백성이 너무 짓밟히고 포로가 되어서 거의 절망하고 있는 모습인 것을 보시고 있는 이분이 스스로 왕이라고 하실 때아 하나님이 왕으로 통치하시는 것은 우리가 생각하는 거하고는 다르구나 하나님의 통치, 하나님의 나라는 우리가 생각하는 그런 나라가 아니구나. 하나님은 때로 십자가를 통과하도록 통치하시는구나. 하나님은 때로 병들게 해서 자신이 아무것도 아닌 것을 겪어가는 과정을 진하게 통치하시기도 하는구나. 어느 때는 푸른 초장과 쉴 만한 물가에 그 놀라운 복을 극 칸으로 느끼며 감격할 수 있도록 사망의 골짜기의 코스를 진하게도 통치하시는구나. 그분은 드라마를 쓰시고 그속에 위대한 드라마는 아주 깊은 골짜기와 절망같지만 사실은 부활의 영광을 보여주고 돋보이게 하는 그런 장치들로 통치하시는구나. 그래서 당신 백성이 포로로 거의 죽어가는데도 당신은 왕이라고 하셨습니다. 십자가 위에는 버림받고 저주받은 무력한 못박히신 예수 위에 명패로 이스라엘의 왕이라고 써있었습니다. 하나님이 여러분을 통치하시는 것이 여러분의 기대와 다를 수 있는데 그게 더 좋을 거예요. 저는 끙끙 앓는 몸살을 한달 전인가요? 두달 전인가? 채찍에 맞으심으로 이사야 53장의 유명한 말씀 우리의 죄를 지고 죽으시고 채찍에 맞으심으로 우리는 나음을 입었도다. 그 말씀이 생각나서 또 베드로의 장모님을 예수님이 신방에서 한 번에 딱 열병에서 일으켜 세운 것이 딱두 말씀이 생각나서 끙끙 앓다가 그 말씀 붙들고 잠깐 기도했어요. 이미 십자가에서 다 치러내신 거 가져가주세요. 부활의 회복을 주세요. 그 순간에 싹 났어요. 제가 여러분 간증 몇번 했잖아요. 신기해가지고. 목사도 왜 그런 게 신기해요. 그런데 늘 한구석에 솔직히 말씀드리면 이게 언제 또 가, 몸살 걸리는 거 아니야? 아닌 게 아니라 어제 날씨도 왔다 갔다 하면서 또 몸살이 왔네요. 이야 몸살이 왔는데 설교 막이 준비를 마무리해야 되는데 못하겠는 거예요. 한 두세 시간을 의자에 기대서 끙끙 알았어요. 어떻게 하나근데 다시 그 말씀이 생각이 났어요. 채찍에맞으심으로나음을 입었다. 그래서 주여 이 말씀을 제가 듣겠습니다. 이 말씀을 붙듭니다. 이 말씀대로 저에게 있는 이거 가져가시고 부활의 회복을 주시고 이 복음의 체험을 한번더 주옵소서. 순간 기도했어요. 와, 싹 날아갔네요. 제가 서 있잖아요, 이렇게. 제가요, 이게 싹 날아가서 제가 설교 준비를 하고 밖에 공기를 마시려고 나왔다가 정말 찬양을 하게 됐어요. 딱한 마디였지만. 할렐루야! 부활하신 주님 우리를 다스리고 계시네요. 하나님이 왕으로 통치하시는 것은 찬송을 받으실 일인데, 그 일은 이렇게 내 힘으로 안 되는 아픔의 골짜기, 바벨론 포로의 절망의 시면 속에서, 일찍 가면 나사로 살릴 수 있는데, 일부러 늦게 늦게 가가지고 털컥 죽어서 썩어버리게 만드신 다음에, 이것은 죽을 병은 아니야. 하나님의 영광을 보여주려고 하는 거야. 그리고 다 죽어서 썩어 냄새나는데 가서, 나사로야 나오라고 불러서, 부활이요, 생명이신 주님의 영광을 드러내시는, 이것이 하나님 나라의 통치입니다 여러분 이것이 우리를 통치하시는 하나님의 손길이에요 요셉이 구덩이에 빠져서 형들에게 죽임을 당할 뻔했다가 팔려가 노예가 됐을 때 너무 슬프고 낙심했지만 나중에 알았어요 하나님은 처음이고 마지막이다 하나님 나라는 거대한 구속사의 드라마인데 계곡과 산맥을 지나 절정으로 향한다 우리는 하나님 나라의 큰 그림을 보지 않으면 현재 내가 겪어서 괴로운 것들에 낙심하고 시험에 들고 하나님 원망하다가 고만고만한 신앙으로 임종하는 겁니다. 우리는 하나님이 처음이시고 나중이시라는 하나님 나라의 큰 통치의 그릇 안에 드라마 속에서 나를 보아야 해요. 그럴 때 포로라고 하는 것은 정말 절실하게 필요했던 과정이었습니다. 그것이 없었다면 부활의 영광을 우리는 모릅니다. 그 감격을 모릅니다. 하나님 나라가 그저 교리일 뿐입니다. 그래서 우리는 매일 기도하는 거예요. 당신의 나라가 임하소서 이큰 그림을 품고 일용할 양식을, 직장의 문제를 내가 아픈 문제를 인간관계에서 용서할 수 있게 해달라는 기도를 하는 것입니다. 우리는 나의 좁은 경험, 인간의 어떤 작은 신앙들을 잠시 내려놓고 하나님 나라의 큰 그림 속에서 나를 다루시는 하나님을 경청하는 Now listen! 그리고 듣고 나서야 다시 기도하는 하나님 뜻대로 기도하는 이 일을 새롭게 해봐야 돼. 그리고 전교인이 하나님의 음성을 듣는 작지만 필수적인 기본기를 익혀야 돼. 그래서 주님은 다시 한번 말씀하셔요. 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라. 나는 이런 하나님이야. 너희는 이런 하나님을 체험하는 증인들이야. 맞습니다 여러분. 성령이 임하시면 우리는 땅끝까지 어떤 환경에서도 예수의 증인이 될수 있어요. 부활의 증인, 십자가의 증인. 마지막에 이런 말씀 나와요. 나 외에 신이 있겠느냐? 과연 반석은 없나니? 나 외에는 반석이오. 우리는 흔들리는 경험 나의 조그마한 지식 이런 것에 근거해서 살아가면 안 돼요 오늘 들은 말씀을 잘 새겨서 반석이신 처음이고 나중이신 그 하나님의 위대한 드라마에 여러분을 놓으시기 바랍니다
2: 예수로 나의 구주 삼고 서 s She-